0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo. Buenos días a todos y a todas. Eh, estamos aquí en, habiendo participado de la inauguración de esta exposición. La verdad que eh, recorriéndola un poco impresionado. Impresionado porque se está batiendo un récord. ...en términos de stands, ¿no Javier? Pasamos a 600 stands... ...es una exposición que, que... muestra... ...que muestra... ...el estado de situación... ...de una actividad a la que le está yendo... ...realmente muy bien... ...y la provincia de Buenos Aires... ...no podía estar ausente... ...somos, como ustedes saben, la principal... ...provincia agropecuaria del país... ...con un tercio de la superficie... ...sembrada... ...y... Con, liderando cuatro de los cinco principales cultivos de la Argentina... y en la actividad ganadera, eh, particularmente en carne bovina... también la principal produ provincia productora del país... 38% de la producción en general... y 51% de la faena de la producción industrial... así que indudablemente la provincia de Buenos Aires... es una potencia agropecuaria de la Argentina... Eh, estamos también muy contentos porque, como ustedes saben, la, la Expo Agro no se había podido hacer por la pandemia en el último tiempo. Estuvimos todo este tiempo, me acaban de, de venir a saludar también las autoridades, allí en el corte de cinta, los organizadores, porque todo este tiempo se coordinó a través de nuestro Ministerio de Salud, de nuestro Ministerio de Agricultura, de nuestro Ministerio de Producción, para eh, durante la época de la pandemia poder coordinar diferentes acciones que desencadenaron esta edición donde se vuelve a la presencialidad. Como ustedes verán, también hay protocolos, todos los stands son abiertos, este, tienen que ser al aire libre, eso permite también este, que, que sea cuidada. Esta, esta edición y se le agrega, por supuesto, los pases que coordinamos con la organización en términos de esquema de vacunación completo. Así que con todo eso vuelve, vuelve Expo Agro y principalmente vuelve Expoagro gracias a una política pública que ha sido la vacunación masiva en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 16 millones de vacunados con primera dosis, 14 millones con segunda dosis, 7 millones con tercera dosis, y desde hace poquitos días, vacuna libre de primera, segunda y tercera dosis desde los 18 años. Así que eso es lo que posibilita, obviamente, poder hacer la exposición. Pero quiero decir que el agro, la actividad agropecuaria, nunca paró durante la pandemia. Fue una actividad considerada esencial... Así que hablé recién también con los representantes de las distintas organizaciones agradeciéndoles porque la provincia de Buenos Aires es la principal provincia agropecuaria así que ha sido fuente de alimento y de también exportaciones para toda la Argentina durante la época tan difícil de la pandemia. También estuvimos hablando de que este auge que hay hoy, quería Quería comentarlo de manera muy sintética, pero en primer lugar, eh, algo que es importante para nosotros, porque trabajamos muy fuerte para eso, es que se revirtió la etapa de cuatro años que tuvo de caída de la actividad tambera. Como ustedes saben, hubo una retracción del 16% de la producción tambera en el periodo 16-19... ...y hubo estos dos años, con pandemia y todo, una recuperación de la producción y también del consumo... ...porque el problema era ese, el consumo de lácteos en la Argentina, se recuperó ya un 12%, recuperamos muchas actividades... ...también la actividad porcina, que estuvo en crisis durante la etapa anterior... Hemos tenido un verano con mucha sequía, pero a pesar de eso eh, hemos tenido en la cosecha 2020-2021 un récord histórico eh, en, términos de, en términos de superficie sembrada. Así que bueno, está pasando un muy buen momento, un récord en la producción de trigo, un récord en la producción de maquinaria agrícola. La naturaleza de nuestra provincia hace que al tiempo que aumenta la producción, eh, eh, primaria, agro, agropecuaria, también se pueda aumentar la producción industrial. Ustedes han visto lo que es eh, el nivel que tiene la producción local de maquinaria agrícola, la verdad que es una cosa impresionante. Eh, y bueno, y ya esta, esta reunión y en este stand me comentaban que en tres horas de la apertura, Juan, eh, corregime si no es así, ya se han solicitado operaciones por 3.500 millones de pesos. Y siendo muy breve y para terminar, para no aburrirlos, eh, lo que ocurrió, que durante la pandemia el sector funcionara y funcionara de esta manera... Aún con pandemia, cuando hay actividades, obviamente venimos de una temporada récord, pero el turismo, el entretenimiento, el espectáculo, muchísimas producciones sufrieron mucho durante la pandemia. Este sector no, este sector no, y está hoy ya batiendo récords, pero fue producto de muchísimas políticas públicas. La verdad que eso no ha sido de ninguna manera la mano invisible del mercado. A veces cuesta encontrar la conexión. Pero si el gobierno nacional, provincial, si no hubiera habido políticas de mantenimiento del consumo... Durante la pandemia, el mercado interno se hubiera comprimido, entonces la venta de productos alimentarios se hubiera también retraído durante ese tiempo, pero además hemos trabajado muy fuerte con políticas específicas. Soy muy, muy cortito con esto. El gobierno provincial tiene una política de infraestructura, como no se vio en la historia reciente de la provincia de Buenos Aires, para el sector rural. ...lo que es nuestro interior de la provincia de Buenos Aires... ...para una provincia tan extensa... ...hay una política nueva en infraestructura... ...que es el plan estratégico de caminos rurales... ...es algo que la época previa a llegar a la gobernación... ...era un reclamo permanente, el estado de los caminos rurales... ...porque los caminos rurales son una responsabilidad municipal... Pero luego de recorrer y ver la situación en la que se encontraban los caminos rurales durante la época anterior, decidimos lanzar un programa histórico para los caminos rurales. Hoy tenemos, para la mejora de los caminos rurales, directa de la provincia, o la provisión de, de materia, de insumos para los caminos rurales, o incluso de maquinaria para los caminos rurales, hace que haya 267 obras, que abarcan 3.127 kilómetros de caminos rurales. Nunca. Y lo digo acá, pero no tienen más que recorrer la provincia de Buenos Aires, todos los distritos, oficialistas y opositores, y ver cómo esta obra se está llevando adelante. Después obras históricas para el sector muy importantes, como son para el sector, son también para la provincia. La obra de la Cuenca El Salado que es una obra que encontramos muy anunciada, pero parada, y obviamente muy poco avanzada. Son 8 millones de hectáreas de mejoras, hemos avanzado fuertísimo en la obra del, del río Salado. Eh, y después, rutas importantes, estratégicas, quiero hablar de una en especial, porque estuve hace poquito en Guaminí hace poquitos días, ...la llamada Ruta del Cereal... ...son muchas rutas del interior de la Provincia de Buenos Aires... ...esta ruta estaba a la mitad hecha, a la mitad no... ...estamos hoy eh, ya con el obrador puesto para 46 kilómetros... de ...la Ruta del Cereal al sur de la Provincia de Buenos Aires... ...así que son muy importantes... ...están dentro de nuestro plan 6x6... ...que asegura la conectividad en todos los rincones de la provincia... ...el financiamiento... Quiero decir este número, porque hoy hablamos de 3.500 millones, pero el Banco de la Provincia de Buenos Aires me acompaña aquí parte de su, de su directorio, directores, el presidente, el vicepresidente del Banco Provincia, varios directores, porque el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en dos años muy difíciles, fue sostén de la economía bonaerense, pero sostén del sector agropecuario, mil millones de pesos en créditos, es un récord absolutamente histórico, volvió el crédito productivo... Y porque mucho se habla de los subsidios, los subsidios, los subsidios. Bueno, 8 de cada 10 pesos de estos 180 mil millones de pesos fueron a tasa preferencial a tasa especial, lo voy a decir claramente, a tasa subsidiada. Este gobierno subsidia la producción agropecuaria también, porque es importante darle los beneficios y las ventajas particularmente al 85% de los que tomaron créditos, que son pequeños productores agropecuarios. El campo es muy heterogéneo, nosotros hemos trabajado para dar este crédito a todo el sector, pero particularmente al pequeño productor rural, a las cooperativas, sectores muy postergados y que han sido objeto de estos créditos y el Ministerio con líneas especiales, líneas específicas como la de biodigestores, que me marcaba el Ministro, importantísimas y que son nuevas. Y Estamos anunciando hoy créditos nuevos para maquinaria agrícola nueva a 60 meses con tasas de entre 20 y 24%. Concretamente viniendo a ayudar al sector para que se tecnifique, para que sea más productivo, más competitivo. Si al sector agropecuario de la provincia le va bien, a la provincia le va bien. Y... La famosa tarjeta ProCampo, a partir de hoy, se extiende también al sector ganadero, a la ganadería, que también era un pedido muy importante para nosotros, fundamental poder hacerlo. Quiero hablar de dos temas más. Uno, la seguridad rural. Me acompaña el ministro. Este gobierno creó el cuerpo de policía rural de la provincia de Buenos Aires. Esto no existía y no es solamente una etiqueta, Lanzamos en Olavarría una escuela específica. Hoy la formación policial está dentro de un instituto universitario también de formación para la provincia. Estamos revolucionando la formación de la policía, pero quiero hablar solo de la policía rural. La policía rural es un cuerpo nuevo que tiene una formación especial que tiene que ver con el delito rural, que es un delito específico. Y no es después de que los cadetes se reciben les empezamos a dar una formación especial. Es una formación especial una preparación específica para la policía rural pero además la selección de los cadetes surge de los propios pueblos y en conjunto con las organizaciones agropecuarias porque son aquellos que conocen, que viven en los distritos rurales los que después nos ayudan a cuidar la seguridad rural. Es un programa que también tiene instrumental específico, móvil específicos, formación específica y en abril, abril si no me equivoco Sergio, se van a re recibir los primeros mil cadetes del cuerpo de la policía rural, no son anuncios en el aire y después destacar dentro de la innovación, de la cuestión de la innovación, la ciencia y la tecnología al servicio del agro. Aquí tenemos un programa importantísimo del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que es el de las buenas prácticas agrícolas que empieza a dar una certificación gratuita de buenas prácticas en lo que hace a las técnicas productivas, al cuidado del medio ambiente, a una batería de cuestiones, pero con un certificado especial de la provincia gratuito que le permite a nuestra provincia poner su sello de estas buenas prácticas y que nos va a permitir también generar mayor valor agregado, una marca de la provincia de Buenos Aires y atender a la producción, a la necesidad de incrementarla, pero al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente y el uso de la tecnología de punta. Así que son todas cuestiones que tienen que ver con el sector que tienen que ver con políticas lo comentábamos el otro día en la legislatura pero estamos recorriendo todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires de nuevo para recabar las necesidades estamos saliendo de la pandemia se, una, se abre una nueva etapa fueron seis años de crisis también para el sector un sector que sufrió las políticas del neoliberalismo que luego pasó por la pandemia nos dedicamos a sostener la producción ahora hay que potenciarlo lo último que quiero decir es un comentario de coyuntura Ustedes saben que Europa está atravesando hoy una guerra, que esa guerra ha generado graves problemas en, la, en el suministro de algunos productos alimenticios, porque por ahí donde se desarrolla el conflicto está prácticamente 30% de la producción para el mercado mundial de trigo. Así que esto ha generado también una situación de mucha incertidumbre, mucha inestabilidad de precios, obviamente, que es lo que estamos viviendo. Nosotros le tenemos que dar certidumbre al sector, pero hoy no es que los precios suben o bajan, estamos teniendo precios ni altos ni bajos, precios de guerra, precios de guerra. Y esos precios de guerra son precios que tenemos que conseguir, que no afecten ni al sector ni tampoco al consumidor, así que vamos a una etapa donde va a haber que ver cómo la economía argentina que tiene una oportunidad inmensa lamentable y lamentamos que existe una guerra, pero sabemos que eso es una oportunidad también para nosotros en términos de mercado pero obviamente esa situación no la puede pagar tampoco el consumidor argentino, así que yo creo que vamos a tener que buscar esos equilibrios en un mundo muy turbulento salíamos de la pandemia y apareció una guerra, así que lo que digo es que nosotros apostamos a la producción de todas las ramas. La rama agropecuaria es muy importante para la provincia de Buenos Aires. Somos una potencia agropecuaria. Venimos trabajando para que el sector se potencie y crezca todavía más. Vamos a seguir haciéndolo y vamos a hacerlo como siempre con la participación de todos los sectores y trabajando para todos los sectores. Muchísimas gracias. Gobernador, ante todo, bienvenido a San Nicolás, desde LT24, Radio San Nicolás, René Cotini le saluda. Una consulta netamente local, días pasados en el comienzo de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, justamente el intendente municipal denunció que desde la provincia se le enviaba cero pesos, ¿qué le puede responder a eso? Eh, 3.294 millones de pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los productores de San Nicolás. Solo San Nicolás, de crédito del Banco de la Provincia, con nuestras sucursales, con nuestra estructura geolocalizado, para los habitantes, productores, consumidores de San Nicolás, 3.500 millones de pesos aproximadamente. Eh, transferencias directas de la provincia en estos dos años al municipio de San Nicolás, en diferentes terrenos, coparticipación, fondo de financiamiento educativo, descentralización de la administración tributaria, fondo municipal de inclusión social, directo al intendente, eh, fondo de fortalecimiento de los recursos municipales, plata porque no podía pagar los sueldos, eh, fondo compensador educativo, eh, y fondo de la ley 14.000, 890. Eh, de cero, eh, que saque el ABA con la calculadora, 2.633 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires al gobierno de la municipalidad de San Nicolás. Sigo en salud a San Felipe, ¿no? Eh, al Hospital San Felipe. Ocho bombas de infusión, seis camas de cuidados intensivos. 10 camas de cuidados intermedios. Miren, yo no soy de refregarle a nadie por la cara lo que la provincia tiene responsabilidad de hacer. Pero hay que ser un poquito más generoso, más justo, menos inculto y, y no mentir. Eh, nada más, nada más. Es lo mínimo que podemos pedir. Como cuestiones de respeto, de respeto mutuo. Un ecógrafo portátil. Cuatro equipos de oxigenoterapia, cuatro monitores multiparamétricos, seis respiradores. No hubiera habido respuesta a la salud si no hubiera estado nuestro hospital ciego. Escuelas a la obra, refacción de escuelas. Obras finalizadas, 16, en Escuela de San Nicolás. Obras en ejecución, 13, licitadas, 2, 31. Obras en escuela. La gobernadora anterior, la que no mantenía, la que no invertía, la que no abría escuelas debería explicarle también a, al intendente yo no tengo ninguna intención de pelearme con el intendente de San Nicolás porque trabajamos para toda la provincia pero me parece que se le fue un poquito la mano y que debería revisar sus cuentas municipales o si no, si dice que no es así, que lo devuelva porque yo le puedo mostrar los recibos entonces si cree que es cero y quiere hacerlo, que devuelva los recursos que recibió entre otros para pagar los sueldos en los comedores escolares de San Nicolás plata de la provincia de Buenos Aires para los pibes y pibas de San Nicolás quiero decir muy claramente 587 millones de pesos o sea que ya mencioné 2300 3500, 587 las obras en escuelas casi 50 millones de pesos eh, fondo municipal para la reactivación de la cultura y la actividad turística que es plata que el intendente del municipio eh, eh, distribuyó y voy pasando así fondos para cooperativas programa recreo desde ARBA eh, 1500, voy a decir régimen simplificado para San Nicolás para gente de San Nicolás 7.277 pequeños contribuyentes obras emblemáticas, se San Felipe ampliación y remodelación de la guardia 87 millones de pesos o sea que ya voy, salud Educación, seguridad, cuatro patrulleros entregados, hoy vamos a entregar algunos más. El problema es que los fabricantes no los tenían porque la economía eh, estuvo tan demandante en el último tiempo que las fábricas que los hacen no nos podían entregar. Pero vamos a traer 11 patrulleros, en el, 14 patrulleros, sobre los cuatro entregados, 1.276 efectivos, todo eso pagado por la provincia de Buenos Aires. Eh, tenemos también el Fondo de Infraestructura Municipal, presupuesto provincial destinado a San Nicolás, 11 millones de pesos eh, para la carpeta fáltica que el intendente haya dicho pícaramente que eran obras provinciales, pero es con plata nuestra de, del presupuesto provincial y después eso en el fin del 2020, Fondo de Infraestructura Municipal se llama, que tome nota porque lo recibió y el otro, Fondo de Infraestructura Municipal 2021, repavimentación y demarcación de calles por 83 millones de pesos son 100 solo de eso puedo seguir eh, vacunas, también un programa provincial ¿no? de salud provincial 340.000 aplicaciones en San Nicolás 340.000 por eso yo podría seguir me detengo acá 24 horas los 7 días de la semana toda la información que te interesa toda la música que te acompaña